Preparation for the Feast of Pentecost, the Season of Resurrection, the 49th day, May 30th, 2020. Today is the last day of preparation for the big Feast of Pentecost. We have only a couple of hours left for the blessing that has been promised. Today, let's finish reading the book of Acts, chapter 25 to 28. Today, we'll just focus on praying more for the coming of the Holy Spirit. Let's continue to pray as many times as possible today. Father, in the name of Jesus, send forth your spirit and renew the world. A reading from the book of Acts of Apostles, chapter 25. Appeal to Caesar. Three days after his arrival in the province, Festus went up from Caesarea to Jerusalem, where the chief priests and the Jewish leaders presented him their formal charges against Paul. They asked him as a favor to have him sent to Jerusalem, for they were plotting to kill him along the way. Festus replied that Paul was being held in custody in Caesarea and that he himself would be returning there shortly. He said, Let your authorities come down with me, and if this man has done something improper, let them accuse him. After spending no more than eight or ten days with them, he went down to Caesarea, and on the following day took his seat on the tribunal and ordered that Paul be brought in. When he had appeared, the Jews who had come down from Jerusalem surrounded him and brought many serious charges against him, which they were unable to prove. In defending himself, Paul said, I have committed no crime either against the Jewish law or against the temple or against Caesar. Then Festus, wishing to ingratitate himself with the Jews, said to Paul in reply, Are you willing to go up to Jerusalem and there stand trial before me on these charges? Paul answered, I am standing before the tribunal of Caesar. This is where I should have been tried. I have committed no crime against the Jews, as you very well know. I have committed a crime If I had committed a crime or done anything deserving death, I do not seek to escape the death penalty. But if there is no substance to the charge they are bringing against me, then no one has the right to hand me over to them. I appeal to Caesar. Then Festus, after conferring with his counsel, replied, You have applied to Caesar. To Caesar you will go. Paul before King Agrippa. When a few days had passed, King Agrippa and Bernice arrived in Caesarea on a visit to Festus. Since they spent several days there, Festus referred Paul's case to the king, saying, There is a man here left in custody by Felix. When I was in Jerusalem, the chief priests and the elders of the Jews brought charges against him and demanded his condemnation. I answered them that there was not Roman practice to hand over an accused person before he has faced his accusers and had the opportunity to defend himself against their charge. So when they came together here, I made no delay. The next day, I took my seat on the tribunal and ordered the man to be brought in. His accusers stood around him but did not charge him with any of the crimes I suspected. Instead, they had some issues with him about their own religion and about a certain Jesus, who had died, but Paul, who claimed he was alive. Since I was at a loss how to investigate this controversy, I asked if he was willing to go to Jerusalem and there stand trial on these charges. And when Paul appealed that he be held in custody for the emperor's decision, I ordered him held until I could send him to Caesar. Agrippa said to Festus, I too should like to hear this man, he replied. Tomorrow you will hear him. The next day, Agrippa and Bernice came with great ceremony and entered the audience hall in the company of cohort commanders and the prominent men of the city. And by command of Festus, Paul was brought in. And Festus said, King Agrippa and all you here present with us, look at this man about whom the whole Jewish populace petitioned me here, and in Jerusalem, clamoring that he should live no longer. I found, however, 
that he had done nothing deserving death. And so when he appealed to the emperor, I decided to send him. But I have nothing definite to write about him to our sovereign. Therefore, I had brought him before all of you and particularly before you, King Agrippa, so that I may have something to write as a result of this investigation. For it seems unless, um, for it seems senseless to me to send up a prisoner without indicating the charges against him. Chapter 26 King Agrippa Hears Paul Then Agrippa said to Paul, You may now speak on your own behalf. So Paul stretched out his hand and began his defense. I count myself fortunate, King Agrippa, that I am to defend myself before you today against all the charges made against me by the Jews, especially since, especially since you are an expert in all the Jews' customs and controversies, and therefore I beg you to listen patiently. My manner of living from my youth a life spent from the beginning among my people and in Jerusalem. All the Jews know. They have known about me from the start. If they are willing to testify that I have lied, lived my presence as a Pharisee, the strictest party of our religion. But now I am standing trial because of my hope in the promise made by God to our ancestors. Our twelve tribes hope to attain that promise as they fervently worship God day and night. And on account of this hope, I am accused by Jews, O king. Why is it thought unbelievable among you that God raises the dead? I myself thought that I had to do many things against the name of Jesus the Nazarene, and I did so in Jerusalem. I imprisoned many of the holy ones with the authorization I received from the chief priests, and when they were to be put to death, I cast my vote against them. Many times in the synagogue, in synagogue after synagogue, I punished them in attempt to force them to blasphemy. I was so enraged against them that I pursued them even to foreign cities. On one such occasion, I was traveling to Damascus with the authorization and commission of the chief priests. At midday along the way, O king, I saw a light from the sky brighter than the sun, shining around me and my traveling companions. We all fell to the ground, and I heard a voice saying to me in Hebrew, Saul, Saul, why are you persecuting me? Is it hard for you to kick against the goad? And I said, Who are you, sir? And the Lord replied, I am Jesus, whom you are persecuting. Get up now and stand on your feet. I have appeared to you for this purpose, to appoint you as a servant and witness of what you have seen of me and what you will be shown. I shall deliver you from this people and from the Gentiles to whom I send you, to open their eyes, that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may obtain forgiveness of sins and an inheritance among those who have been consecrated by faith in me. And so, King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision, on the contrary, first to those in Damascus and in Jerusalem and throughout the whole country of Judea, and then to the Gentiles I preached the need to repent and turn to God and to do the works giving evidence of repentance. That is why the Jews seized me when I was in the temple and tried to kill me. But I have enjoyed God's help to this very day, and so I stand here testifying to small and great alike saying nothing different from what the prophets and Moses foretold, that the Messiah must suffer, and that, as the first to rise from the dead, he would proclaim light both to our people and the Gentiles. Reactions to Paul's speech While Paul was so speaking in his defense, Festus said in a loud voice, You are mad, Paul. Much learning is driving you mad. But Paul replied, I am not mad, most excellent Festus. I am speaking words of truth and reason. The king knows about these matters, and to him I speak boldly, for I cannot believe that any of this has escaped his notice. This was not done in a corner. King Agrippa, do you believe the prophets? I know you believe. Then Agrippa said to Paul, 
You will soon persuade me to play the Christian. Paul replied, I would pray to God that sooner or later, not only you, but all who listen to me today might become as I am, except for these chains. Then the king rose, and with him the governor and Bernice, and the others who sat with them. And after they had withdrawn, they said to one another, This man is doing nothing at all that deserves death or imprisonment. Then Agrippa said to Festus, This man could have been set free if he had not appealed to Caesar. Chapter 27 The Departure for Rome When it was decided that we should sail to Italy, they handed Paul and some other prisoners over to a centurion named Julius of the cohort Augusta. We went on board a ship from Adramatum, bound for ports in the province of Asia and set sail. Aristicus, a Macedonian from Thessalonica, was with us. On the following day, we put in at Sidon, where Julius was kind enough to allow Paul to visit his friends who took care of him. From there we put out to sea and sailed around the sheltered side of Cyprus because of the headwinds, and crossing the open sea off the shore of Sicilia and Pamphylia, we came to Myra in Lycia. Storm and Shipwreck There the centurion found an Alexandrian ship that was sailing to Italy and put us on board. For many days we made little headway, arriving at Snidus only with difficulty, and because the wind would not permit us to continue our course, we sailed for the sheltered side of Crete of Salome. We sailed past it with difficulty and reached a place called Fair Heavens, near which was the city of Lassia. Much time had now passed, and sailing had become hazardous because of the time of the fast had already gone by. So Paul warned them, Men, I can see that this voyage will result in severe damage and heavy loss, not only to the cargo and the ship, but also to our lives. The centurion, however, paid more attention to the pilot and the owner of the ship than to what Paul said. Since the harbor was unfavorably situated for spending the winter, the majority planned to put out to sea from there in hope of reaching Phoenix, a port in Crete facing west-northwest, there to spend the winter. A south wind blew gently, and thinking they had attained their objective, they weighed anchor and sailed along close to the coast of Crete. Now long an offshore wind of hurricane force called a northeaster struck. Since the ship was caught up in it and could not head into the wind, we gave way and let ourselves be driven. We passed along the sheltered side of an island named Caudia and managed only with difficulty to get the dingy under control. They hoisted it aboard, then used gables to undergird the ship because of their fear that they would run, a, run aground on the shoal of Syrtis. They lowered the drift anchor and were carried along in this way. We were being pounded by the storm so violently that the next day they jettisoned some cargo. And on the third day, with their own hands, as they drew even the ship's tackle overboard, neither the sun nor the stars were visible for many days, and no small storm raged. Finally, all hope of our surviving was taken away. When many would no longer eat, Paul stood among them and said, Men, you should have taken my advice and not have set sail from Crete. You would have avoided these disastrous loss. I urge you now to keep up your courage. Not one of you will be lost, only the ship. For last night an angel of God, whom I belong and whom I serve, who I serve, stood by me and said, Do not fear, Paul. You are destined to stand before Caesar. And behold, for your sake God has granted safety to all who are sailing with you. Therefore, keep, keep up your courage, men. 
I trust in God that it will turn out as I have been told. We are destined to run aground on some island. On the fourteenth night, as we were still being driven about on the Adriatic Sea, toward mid midnight, the sailor began to suspect that they were nearing land. They took surroundings and found twenty fa- twenty fathoms a little further on. They again took surroundings and found fifteen fathoms. Fearing that they would run aground on a rocky coast, they dropped four anchors from the stern and prayed for day to come. The sailors then tried to abandon ship. They lowered the dingy to the sea on the pretext of going to lay out anchors from the bow. But Paul said to the centurion and the soldiers, Unless these men stay with the ship, you cannot be saved. So the soldiers cut the ropes of the dingy and set adrift. Until the day began to dawn, Paul kept urging all to take some food. He said, Today is the fourteenth day that you have been waiting, going hungry and eating nothing. I urge you, therefore, to take some food. It will help you survive. Not a hair of the head of any one of you will be lost. When he said this, he took bread, gave thanks to God in front of them, and broke it and began to eat. They were all encouraged and took some food from themselves. In all, they were 276 of us on the ship. After they had eaten enough, they lightened the ship by throwing the wheat into the sea. When the day came, they did not recognize the land, but made out a bay with with a beach. They planned to run the ship ashore off it, if they could. So they cast off the anchors and abandoned them to sea, and at the same time they unfastened the lines of the rudders, and hoisting the foresail into the wind, they made for the beach. But they struck a sandbar and ran the ship aground. The bow was wedged in and could not be moved, but the stern began to break up under the pounding of the waves. The soldiers planned to kill the prisoners so that none might swim away and escape, but the centurion wanted to save Paul and so kept them from from carrying out their plan. He ordered those who could swim to jump overboard first and get to the shore, and then the rest, some on planks, other on debris from the ship, in this way, all reached shore safely. Chapter 28. Winter in Malta. Once we had reached safely, we learned that the island was called Malta. The natives showed us extraordinary hospitality. They lit a fire and welcomed all of us because it had begun to rain and it was cold. Paul had gathered a bundle of br- brushwood and was putting it into the fire when a viper, escaping from the heat, fastened on his hand. When the natives saw the snake hanging from his hand, they said to one another, This man must certainly be a murderer. Though he escaped the sea, justice has not let him remain alive. But he shook the snake off into the fire and suffered no harm. They were expecting him to swell up or suddenly to fall dead, but after waiting a long time and seeing nothing unusual happen to him, They changed their minds and began to say that he was a god. In the vicinity of that place, where lands belonging to a man named Publis, the chief of the island, he welcomed us and received us cordially as his guest for three days. It so happened that the father of Publis was sick with a fever and dysentery. Paul visited him and, after praying, laid his hands on him and healed him. After this had taken place, the rest of the sick on the island came to Paul and were cured. They paid us great honor when we eventually set sail. They brought us the provisions we needed. Arrival in Rome Three months later, we set sail on a ship that had wintered at the island. It was an Alexandrian ship with the Dioscuri as its figurehead. We put it at Cyprus and stayed there three days, and from there we sta- sailed round the coast and arrived in Regum. After a day, a south wind came up, and in two days we reached Puttoli. There we found some brothers who were, were urged to stay with them for seven days, and thus we came to Rome. The brothers from there heard about us and came as far 
as the forum of Appius and three taverns to meet us. On seeing them, Paul gave thanks to God and took courage. When he entered Rome, Paul was allowed to live by himself with the soldier who was guarding him. Testimony to Jews in Rome Three days later, he called together the leaders of the Jews. When they had gathered, he said, said to them, My brothers, although I have done nothing against our people or ancestral customs, I was handed over to the Romans as a prisoner from Jerusalem. After trying my case, the Romans wanted to release me because they found nothing against me deserving the death penalty. But when the Jews objected, I was, oblo- I was obliged to appeal to Peter, a- appeal to Caesar, even though I had no accusation to make against my own nation. This is the reason, then, I have requested to see you and to speak with you, for it is on account of the hope of Israel that I wear these chains. They answered him, We have received no letters from Judea about you, nor has any of the brothers arrived with a damaging report or rumor about you. But we would, we should like to hear your present, your present, your views. We should hear you present your views, for we know that this sect is denounced everywhere. So they arranged a day with him and came to his lodgings in great numbers. From early morning until evening, he expounded his position to them, bearing witness to the kingdom of God and trying to convince them about Jesus from the law of Moses and the prophets. Some were convinced about what he said, while others did not believe. Without reaching any agreement among themselves, they began to leave. Then Paul made one final statement. Well, did the Holy Spirit speak to your ancestors through the prophet Isaiah, saying, Go to this people and say, You shall indeed hear, but not understand. You shall indeed look, but never see. Gross is the heart of this people. They will not hear with their ears. They have closed their eyes, so that they may not see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and be converted. And I heal them. Let it be known to you that this salvation of God has been sent to the Gentiles. They will listen. He remained for two full years in his lodgings. He received all who came to him, and with complete assurance and without hindrance, he proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ. The word of the Lord. Thank you. The Holy Spirit Novena Saturday, the Vigil of Pentecost Thou on those who evermore thee confess and thee adore, in thy sevenfold gift, descend. Give them comfort when they die. Give them life with thee on high. Give them joys which will never end. Amen. The Fruits of the Holy Spirit The gifts of the Holy Spirit perfect the supernatural virtues by enabling us to practice them with greater docility to divine inspiration. As we grow in the knowledge and love of God under the direction of the Holy Spirit, our service becomes more sincere and generous, the practice of virtue more perfect. Such acts of virtue leave the heart filled with joy and consolation and are known as the fruits of the Holy Spirit. These fruits in turn render the practice of virtue more attractive and become a more powerful incentive for still greater efforts in the service of God to serve whom is to reign. Prayer Come, O Divine Spirit, fill my heart with thy heavenly fruits, thy charity, joy, peace, patience, vanity, goodness, faith, mildness and temperance that i may never weary in the service of god but by continued faithful submission to thy inspiration may merit to be united eternally with thee in the love of the father and the son amen our father who art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heaven Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. 
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. We'll be saying this seven times. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thou will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Act of Consecration of the Holy Spirit On my knees before the great multitude of heavenly witnesses, I offer myself, soul and body to you, eternal Spirit of God. I adore the brightness of your purity, the unerring keenness of your justice, and the might of your love. You are the strength and the light of my soul. In you I live and move and am. I desire never to grieve you by unfaithfulness to grace, and I pray with all my heart to be kept from the smallest sin against you. Mercifully guard my every thought, and grant that I may always watch for your light, and listen to your voice, and follow your gracious inspirations. I cling to you and give myself to you, and ask you, by your compassion, to watch over me in my weakness. Holding the pierced feet of Jesus, and looking at his five wounds, and trusting in his precious blood, and adoring his open side and stricken heart, I implore you, adorable spirit, 
helper of my infirmity, to keep me in your grace that I may never sin against you. Give me grace, O Holy Spirit, the Spirit of the Father and the Son, to say to you always and everywhere, Speak, Lord, for your servant is listening. Amen. Prayer for the Seven Gifts of the Holy Spirit O Lord Jesus Christ, who before ascending into heaven, did promise to send the Holy Spirit to finish your work in the souls of your apostles and disciples, deign to grant the same Holy Spirit to me, that he may perfect in my soul the work of your grace and your love. Grant me the spirit of wisdom, that I may despise the perishable things of this world, and aspire only after the things that are eternal. The spirit of understanding, to enlighten my mind with the light of your divine truth. The spirit of counsel, that I may ever choose the surest way of pleasing God and gaining heaven. The spirit of fortitude, that I may bear my cross with you, and that I may overcome with courage all the obstacles that oppose my salvation. The spirit of knowledge, that I may know God and know myself, and grow perfect in the science of the saints. The spirit of piety, that I may find the service of God sweet and amiable, and the spirit of fear that I may be filled with a loving reverence towards God and may dread in any way to displease him. Mark me, dear Lord, with the sign of your true disciples and animate me in all things with your spirit. Amen. Thank you. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നൊവേന ഒൻപതാം ദിവസം കർത്താവ് മനുഷ്യരെ മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുകയും അവിടുന്ന് അവർക്ക് തൻ്റെ ശക്തിക്ക് സദൃശ്യമായ ശക്തി നൽകുകയും തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ അവരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രഭാഷകൻ പതിനേഴാം അധ്യായം മൂന്നാം വചനം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിത്വൈക ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമേ വചനത്താൽ അങ്ങ് സകലതും സൃഷ്ടിക്കുകയും ജ്ഞാനത്താൽ അവിടുന്ന് മനുഷ്യന് രൂപം നൽകി ജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്തതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു കാര്യനിവാനായ കർത്താവെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും സർവശക്തിയോടും കൂടി അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപയ്ക്ക് മേൽ കൃപ വർഷിച്ച് തൻ്റെ ഏകജാതനെ നൽകുവാൻ തക്കവിധം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച സ്വർഗീയ പിതാവെ സർവസൃഷ്ടിജാലങ്ങളോടും ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങേ ആരും ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങുമായി ഗാഠബന്ധം പുലർത്തുന്ന ദൈവം തന്നെയായ ഈശോമിശിഹായെ കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമായി ഉയർത്തിയ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേക്കും ആരാധനയും സ്തുതിയും മഹത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അമേൻ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം വരണമേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യകമായ ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാവങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു അമീൻ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തീ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ദ്രഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മരണ സമയത്ത് നമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചോളണമേ ആമീൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദിയിലെ പോലെ എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമീൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവൻ അവിടെ നിന്ന് നല്ലവനാണ് അവിടുത്തെ കാരുണ്യം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം അധ്യായം നൂറ്റി വചനം ഒന്ന് ഒൻപതാം ദിവസം വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് ദൈവം അഭിലഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമവും വിളിയും അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും ജീവിതം നയിക്കട്ടെ ഇതാണ് എല്ലാ സഭകളോടും ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നത് അപേക്ഷകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ ദൈവകൽപ്പനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപയും ശക്തിയും വിശുദ്ധിയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിശുദ്ധിയോടും പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടും കൂടി ജീവിക്കുവാനുള്ള നിർമ്മല മനസ്സാക്ഷി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം ജ്ഞാനത്തിലും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള വിനെ വിവേചന ശക്തിയിലും ഉത്തരോത്തരം വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധവും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീകരവുമായ സജീവ ബലിയായി സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പവിത്രമായ വിശ്വാസത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുവാനും നിത്യജീവിതത്തിനായി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ വളരുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്
ക്രൈസ്തവന്റെ വിളിയും നിയോഗവും തിരിച്ചറിയുവാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും ആവശ്യമായ ഭക്തിയും ശക്തിയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവീക ശക്തിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുദിന ജീവിത ക്ലേശങ്ങളെ പരാതി കൂടാതെ സ്വീകരിക്കുവാനും ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നാമത്തിൽ അഭിമാനിക്കുവാനും ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഠങ്ങളിൽ പങ്കുകാരാകുന്നതിൽ അഭിമാനിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാനും ആ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അവന്റെ നാമത്തിൽ ജീവൻ സമൃദ്ധമായി സ്വീകരിക്കുവാനും വരം തരണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമാപന പ്രാർത്ഥന പിതാവിനോടും പുത്രനോടും ഒപ്പം സകലത്തെയും പവിത്രീകരിക്കുന്നവനും ആശ്വാസദായകനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവെ അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു പിതാവിന്റെ വാഗ്ദാനവും ഏഴുവിധ ദാനങ്ങളോട് കൂടിയവനും തിരുസഭയെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തുന്നവനും അങ്ങ് തന്നെയാണല്ലോ അവർണനീയമായ ദാനങ്ങളാൽ സഭാമക്കളെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു വ്യത്യസ്തമായ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ അങ്ങ് തന്നെ തിരുസഭയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയെ നവീകരിക്കുന്നത് വഴി പിതാവ് മഹത്വപ്പെടുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ആഹ്ലാദിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രികളും ആയിരിക്കുമെന്ന് സർവശക്തനായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പൂർത്തിയാകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുന്നു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും പരിശുദ്ധാമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും വിശുദ്ധയോസെ പിതാവിന്റെ നീതിയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുമുള്ള ആത്മീയാനന്ദവും കൊണ്ട് ഓരോ ഹൃദയവും നിറയുവാൻ ഇടയാക്കണമേ ആമേൻ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഫേസ്തൂസ് പ്രവിശ്യയിൽ എത്തി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കേസ്രയാലിൽ നിന്ന് ജെറൂസലേമിലേക്ക് പോയി പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരും യഹൂദ പ്രമാണികളും പൗലോസിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അവനെ ധരിപ്പിച്ചു തങ്ങൾക്ക് ഒരാനുകൂല്യമെന്ന നിലയിൽ അവനെ ജെറൂസലേമിലേക്ക് അയക്കുവാൻ അവൻ അവർ അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു മാർഗമധ്യേ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് അവനെ കൊല്ലണമെന്ന് അവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിരുന്നു പൗലൂസിനെ കേസ്രിയാൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും താൻ ഉടൻ തന്നെ അവിടെ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഫേസ്തൂസ് മറുപടി നൽകി അവൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ പ്രമാണികളായവർ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് അവൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ പരാതി സമർപ്പിക്കട്ടെ എട്ടു പത്ത് ദിവസത്തോളം അവരുടെ ഇടയിൽ താമസിച്ചതിനു ശേഷം അവൻ കേസറിയയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അടുത്ത ദിവസം അവൻ ന്യായാസനത്തിലിരുന്ന് പൗലൂസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ കൽപ്പിച്ചു അവൻ വന്നപ്പോൾ ജെറൂസലേമിൽ നിന്ന് എത്തിയിരുന്ന യഹൂദന്മാർ അവൻ്റെ ചുറ്റും നിന്ന് ഗുരുതരമായ പല കുറ്റങ്ങളും ആരോപിച്ചു എന്നാൽ തെളിയിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പൗലോസ് തൻ്റെ പ്രതിപാദത്തിൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു യഹൂദരുടെ നിയമങ്ങൾ നിയമങ്ങൾക്കോ ദേവാലയത്തിനോ സീസറിനോ വിരുദ്ധമായി ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ യഹൂദരോട് ഒരാനുകൂല്യം കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഫേസ്തൂസ് പൗലോസിനോട് ചോദിച്ചു ജെറൂസലേമിലേക്ക് പോകുവാനും അവിടെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വച്ച് ഇവയെപ്പറ്റി വിസ്തരിക്കപ്പെടുവാനും നിനക്ക് സമ്മതമാണോ പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സീസറിൻ്റെ ന്യായാസനത്തങ്ങളാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതും നിനക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്നതുപോലെ യഹൂദരോട് ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ തെറ്റുകാരനും വധസൃഷ്ടി അർഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്തവനുമാണെങ്കിൽ മരിക്കാൻ ഒരുക്കമാണ് എന്നാൽ അവർ എൻ്റെ മേൽ ചുമത്തുന്ന കുറ്റങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെങ്കിൽ എന്നെ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ഞാൻ സീസറിൻ്റെ അടുത്ത് ഉപരി വിചാരണ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഫേസ്തൂസ് തൻ്റെ സമിതിയോട് ആലോചിച്ചിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു നീ സീസറിൻ്റെ അടുത്ത് ഉപരി വിചാരണ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ നീ പോകണം കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അഗ്രിപ്പ രാജാവും ഭർണിക്കയും ഫേസ്തൂസിനെ അഭിവാദനം ചെയ്യുവാൻ കേസറിയായിലെത്തി അവർ അവിടെ വളരെ ദിവസങ്ങൾ താമസിച്ചു ഫേസ്തൂസ് പൗലോസിൻ്റെ കാര്യം രാജാവിനെ ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഫെലിക്സ് തടവുകാരനായി വിട്ടിട്ടുപോയ ഒരു മനുഷ്യനിവിടെയുണ്ട് താൻ ജെറൂസലേമിലായിരുന്നപ്പോൾ പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരും യഹൂദ പ്രമാണികളും 
അവനെതിരെ വിധി പ്രസ്താവിക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നെ ധരിപ്പിച്ചു വാദിയെ മുഖാമുഖം കണ്ട് തൻ്റെ മേൽ ആരോപിതമായ കുറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമാധാനം ബോധിപ്പിക്കുവാൻ പ്രതിക്ക് അവസരം നൽകാതെ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക റോമാക്കാരുടെ പതിവില്ല എന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അവർ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ ഒട്ടും താമസം വരാതെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാൻ ന്യായാസനത്തിലിരുന്ന് ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരാൻ കൽപ്പിച്ചു വാദികൾ കുറ്റാരോപണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സങ്കല്പിച്ച തരത്തിലുള്ള ഒരു തിന്മയും അവൻ്റെ മേൽ ചുമത്തിക്കണ്ടില്ല എന്നാൽ തങ്ങളുടെ തന്നെ ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും മരിച്ചു പോയെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് പൗലോസ് സമർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു യേശുവിനെക്കുറിച്ചും മാത്രമേ അവർക്ക് അവനുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് നിശ്ചയമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകുവാനും അവിടെ വച്ച് ഇവയെപ്പറ്റി വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുവാനും സമ്മതമാണോ എന്ന് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു എന്നാൽ ചക്രവർത്തിയുടെ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ തനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് പൗലോസ് അപേക്ഷിച്ചതിനാൽ സീസണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നതുവരെ അവനെ തടവിൽ വയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു അഗ്രിപ്പ ഫേസ്തൂസിനോട് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ വാദം നേരിൽ കേൾക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നാളെ നിനക്ക് കേൾക്കാം അടുത്ത ദിവസം അഗ്രിപ്പായും ബർണിക്കയും സഹസ്രാധിപന്മാരോടും നഗരത്തിലെ പ്രമാണികളോടുമൊപ്പം ആഡംബര സമന്വിതം സമ്മേളനശാലയിൽ വന്നു ഫേസ്തൂസിൻ്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് പൗലോസിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഫേസ്തൂസ് പറഞ്ഞു അഗ്രിപ്പ രാജാവെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നവരെ ഈ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുവല്ലോ ഇവനെതിരായിട്ടാണ് യഹൂദ ജന ജനത മുഴുവൻ ജെറുസലേമിൽ വച്ചും ഇവിടെ വച്ചും ഇവനിനി ജീവിക്കാൻ അർഹതയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹളം കൂട്ടി എന്നോട് പരാതിപ്പെട്ടത് എങ്കിലും വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹമായ കുറ്റമൊന്നും ഇവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നാൽ അവൻ തന്നെ ചക്രവർത്തിയുടെ മുമ്പാകെ മേൽവിചാരണയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അവനെ അങ്ങോട്ടയക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവനെക്കുറിച്ച് സീസറിന് എന്താണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിശ്വഷ്യ അഗ്രിപ്പ രാജാവെ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വിചാരണ കഴിയുമ്പോൾ അവനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ എനിക്ക് കഴിയുമല്ലോ തടവുകാരനെ അയക്കുമ്പോൾ അവനെതിരെയായുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് അഗ്രിപ്പ പൗലൂസിനോട് പറഞ്ഞു സ്വപക്ഷം വാദിക്കുവാൻ നിന്നെ അനുവദിക്കുന്നു അപ്പോൾ പൗലോസ് കൈകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ട് വാദിച്ചു തുടങ്ങി അഗ്രിപ്പ രാജാവെ യഹൂദന്മാർ എൻ്റെ മേൽ ചുമത്തുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരായി നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ന്യായവാദം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു യഹൂദരുടെ ഇടയിലുള്ള ആചാരങ്ങളും വിവാദങ്ങളും നിനക്ക് സുപരിചിതമാണല്ലോ അതിനാൽ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ക്ഷമയോടെ കേൾക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു എൻ്റെ ജനത്തിനിടയിലും ജെറുസലേമിലും ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാൻ ജീവിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് എല്ലാ യഹൂദർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ മതത്തിലെ ഏറ്റവും കർക്കശ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പരിസേനായിട്ടാണ് വളർന്നതെന്നും വളരെ കാലമായി അവർക്ക് അറിവുള്ളതാണ് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാനും അവർക്ക് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ദൈവം ചെയ്ത വാഗ്ദാനത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യാശ വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളും രാത്രിയും പകലും തീഷ്ണതയോടെ ആരാധന അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാഗ്ദാനം പ്രാപിക്കാമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു അല്ലയോ രാജാവെ അതേ പ്രത്യാശ തന്നെയാണ് എൻ്റെ മേൽ കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നതിന് യഹൂദർക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നതും മരിച്ചവരെ ദൈവം ഉയർപ്പിക്കുമെന്നത് അവിശ്വസനീയമായി നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് 
നസ്രായനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിന് വിരുദ്ധമായി പലതും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ജറുസലേമിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു പുരോഗത പ്രമുഖന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അധികാരത്തോടെ വിശുദ്ധരിൽ പലരെയും ഞാൻ തടവിലാക്കുകയും അവരുടെ പദത്തെ അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും എല്ലാ സിനകോകുകളിലും ചെന്ന് അവരെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസ ത്യാഗത്തിന് നിർബന്ധിച്ചു അവർക്കെതിരെ ജ്വലിക്കുന്ന കോപത്തോടെ മറ്റു നഗരങ്ങളിലും പോയി ഞാൻ അവരെ പീഡിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പുരോഗത പ്രമുഖന്മാരിൽ നിന്നും അധികാരവും കൽപ്പനയും വാങ്ങി ഞാൻ ദമാസ്കസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അല്ലയോ രാജാവെ മധ്യാഹ്നമായപ്പോൾ വഴിമധ്യയെ ആകാശത്തു നിന്ന് സൂര്യപ്രഭയവിലുന്ന ഒരു പ്രകാശം എൻ്റെയും സഹയാത്രികരുടെയും ചുറ്റും ജോലിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിലം പതിച്ചപ്പോൾ ഹെബ്രായ ഭാഷയിൽ എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു സ്വരം ഞാൻ കേട്ടു സാബൂൾ സാബൂൾ നീ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇരുമ്പാണിമേൽ തൊഴിക്കുന്നത് നിനക്ക് അപകടമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവി അങ്ങാരാണ് അവൻ പറഞ്ഞു നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന യേശുവാണ് ഞാൻ നീ എഴുന്നേറ്റ് നൽകുക ഇപ്പോൾ നീ എന്നെപ്പറ്റി കണ്ടതും ഇനിയും കാണുവാനിരിക്കുന്നതുമാവേ ആയവയ്ക്ക് സാക്ഷിയും ശുശ്രൂഷകനുമായി നിന്നെ നിയമിക്കാനാണ് ഞാൻ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിന്നെ ഞാൻ നിൻ്റെ ജനത്തിൻ ജന ജനത്തിൽ നിന്നും വിജാതിരിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ച് അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയക്കുന്നു അത് അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറപ്പിക്കാനും അതുവഴി അവർ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്കും സാത്താൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിലേ ദൈവത്തിലേക്കും തിരിയുവാനും പാവമോചനം സ്വീകരിക്കുവാനും എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം വഴി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരുപെട്ടവരും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ അവർക്ക് സ്ഥാനം ലഭിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് അഗ്രപ്രാ രാജാവെ ഞാൻ ഈ സ്വർഗീയ ദർശനത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചില്ല പ്രത്യേക ആദ്യം ദമാസ്കസിലുള്ളവരോടും പിന്നെ ജറുസലേമിലും യൂതിയ മുഴുവനിലും ഉള്ളവരോടും വിജാതീയരോടും അവർ പശ്ചാത്തപിക്കണമെന്നും പശ്ചാത്താപത്തിന് യോജിച്ച പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിയണമെന്നും പ്രസംഗിക്കുകയത്ര ചെയ്തത് ഇക്കാരണത്താലാണ് യഹൂദന്മാർ ദേവാലയത്തിൽ വച്ച് എന്നെ പിടികൂടുകയും വധിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇന്നുവരെ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സഹായം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വലിയവരുടെയും ചെറിയവരുടെയും മുമ്പിൽ സാക്ഷ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതും ക്രിസ്തു പീഡനം സഹിക്കണമെന്നും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായി ജനത്തോടും വിജാതീയരോടും പ്രകാശത്തെ വിളംബരം ചെയ്യണമെന്നും പ്രവാചകന്മാരും മോശയും പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തന്നെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല അവനിങ്ങനെ ന്യായവാദം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫേസ്തൂസ് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പൗലോസ് നിനക്ക് ഭ്രാന്താണ് നിൻ്റെ വലിയ വിജ്ഞാനം നിന്നെ ഭ്രാന്തനാക്കുന്നു പൗലോസ് പറഞ്ഞു അഭിവന്ദ്യനായ ഫേസ്തൂസ് ഞാൻ ഭ്രാന്തനല്ല സുബോധത്തോടെ സത്യം പറയുകയാണ് രാജാവിന് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഞാൻ അവനോട് തുറന്നു പറയുകയാണ് ഇവലൊന്നുപോലും അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരുന്നിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് എന്തെന്നാൽ ഇത് ഒഴിഞ്ഞ കോണിൽ സംഭവിച്ച കാര്യമല്ല അഗ്രപ്പ രാജാവെ നീ പ്രവാചകന്മാരിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അഗ്രിപ്പ പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞു എളുപ്പത്തിൽ എന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കാമെന്നാണോ പൗലോസ് പറഞ്ഞു എളുപ്പത്തിലോ അല്ലാതെയോ നീ മാത്രമല്ല ഇന്നെൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ ചങ്ങലയുടെ കാര്യത്തിലൊഴികെ എന്നെപ്പോലെ ആകണമെന്നാണ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് രാജാവും ദേശാധിപതിയും ബർണിക്കയും അവരോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരും എഴുന്നേറ്റു അവർ പോകുമ്പോൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞു മരണമോ വിലങ്ങോ അർഹിക്കുന്ന ഒന്നും ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല അഗ്രിപ്പ ഫേസ്തൂസിനോട് പറഞ്ഞു സീസറിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഉപരി വിചാരണയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന 
അപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവനെ മോചിപ്പിക്കാമായിരുന്നു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് ഞങ്ങൾ ഇറ്റലിയിലേക്ക് കപ്പൽ കപ്പലിൽ പോകണമെന്ന് തീരുമാനമുണ്ടായി അവർ പൗലോസിനെയും മറ്റു ചില തടവുകാരെയും സെബാസ്തെ സൈനിക വിവാഹത്തിൻ്റെ ശതാധിപനായ ജൂലിയസ് ജൂലിയൂസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ അദ്രാമീത്തി അദ്രാമീത്തിയായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കപ്പലിൽ കയറി അത് ഏഷ്യയുടെ തീരത്തുള്ള തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ യാത്ര പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ തെസ്ലോനിയ തെസ്ലോനിക്ക നഗരവാസിയും മക്കേദോനിയക്കാരനുമായ അരിസ്താർക്കൂസും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ സീതോണിലിറങ്ങി ജൂലിയൂസ് പൗലോസിനോട് ദയാപുറം പെരുമാറുകയും സ്നേഹിതരുടെ അടുക്കൽ പോകുന്നതിനും അവരുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവനെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചു കാറ്റു പ്രതികൂലമായിരുന്നതിനാൽ സൈപ്രസിന് അടുത്തുകൂടിയാണ് പോയത് കിലീക്കായുടെയും പാംഫിലിയുടെയും അടുത്തുള്ള സമുദ്രഭാഗങ്ങൾ കടന്ന് ഞങ്ങൾ ലിക്കിയായിലെ മീറായിലെത്തി ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അലക്സാൻഡ്രിയൻ കപ്പൽ അവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു ശതാധിപൻ ഞങ്ങളെ അതിൽ കയറ്റി ഞങ്ങൾ കുറച്ചധികം ദിവസം മന്ദഗതിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ക്ലീനോദോസിന് എതിരെ എത്തി മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കാറ്റ് അനുവദിക്കായാൽ സൽമേനയുടെ എതിർവശത്തുകൂടെ കെത്രയുടെ തീരം ചേർന്ന് നീങ്ങി അതിന് സമീപത്തിലൂടെ ദുർഗാരയാത്രയെ തുടർന്ന് ശുഭ തുറമുഖങ്ങൾ എന്നു പേരുള്ള സ്ഥലത്തെത്തി ലസായിയ പട്ടണം അതിന് സമീപമാണ് സമയം വളരെയേറെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഉപവാസകാലം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുക അപകടപൂർണമായിരുന്നു അതിനാൽ പൗലോസ് അവരോട് ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു മാന്യരെ നമ്മുടെ ഈ കപ്പൽ യാത്ര കപ്പലിനും ചരക്കിനും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവന് തന്നെയും നഷ്ടവും അപകടവും വരുത്തുമെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു എന്നാൽ ശതാധിപൻ പൗലോസിൻ്റെ വാക്കുകളെ അല്ല കപ്പിത്താനെയും കപ്പലുടമയുമാണ് അനുസരിച്ചത് ആ തുറമുഖം ശൈത്യകാലം ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റിയതല്ലാത്തതിനാൽ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ഫേനിക്സിലെത്തി ശൈത്യകാലം അവിടെ കഴിക്കണമെന്ന് മിക്കവരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കേത്രയിലെ ഈ തുറമുഖത്തിൻ്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറും ഭാഗങ്ങൾ കടലിലേക്ക് തുറന്ന് കിടന്നിരുന്നു തെക്കൻ കാറ്റ് മന്ദമായി വീശി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം സാധ്യ സാധ്യതാപ്രായമായി എന്ന ചിന്തയോടെ അവർ നങ്കുരമുയർത്തി കേത്രയുടെ തേൽ തീരം ചേർന്ന് യാത്ര തുടർന്നു എന്നാൽ പൊടുന്നതിനെ വടക്കൻ വടക്ക് കിഴക്കൻ കിഴക്കനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് കരയിൽ നിന്ന് ആഞ്ഞടിച്ച് കപ്പൽ കൊടുങ്കാറ്റിലാകപ്പെട്ടു കാറ്റിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല അതിനാൽ ഞങ്ങൾ കാറ്റിന് വഴങ്ങി അതിൻ്റെ വഴിക്ക് തന്നെ പോയി ക്ലബ്ദ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദ്വീപിൻ്റെ അരകത്ത് ചേർത്ത് കപ്പലോ കപ്പലോടിക്കുമ്പോൾ കപ്പലിനോട് ബന്ധിച്ചിരുന്ന തോണി വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് നിയന്ത്രണാധീനമാക്കിയത് അവർ അതെടുത്ത് ഉയർത്തി കപ്പലിനോട് ചേർത്ത് കെട്ടി ഉറപ്പിച്ചു പിന്നെ തീരത്ത് ആഴം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ കപ്പൽ ഉറച്ചു പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് കപ്പൽ പായകൾ താഴ്ത്തി കപ്പലിൻ്റെ വഴിക്ക് കാറ്റിൻ്റെ വഴിക്ക് കപ്പൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു വലിയ കൊടുങ്കാലത്തിൽപ്പെട്ട കപ്പൽ ആടി ഉലഞ്ഞതിനാൽ അടുത്ത ദിവസം അവർ ചരക്കുകൾ കടലിലെറിയാൻ തുടങ്ങി മൂന്നാം ദിവസം അവർ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കപ്പൽ പായ്ക്കളും വലിച്ചെറിഞ്ഞു വളരെ ദിവസങ്ങളായി സൂര്യനോ നക്ഷത്രങ്ങളോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നില്ല കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ
രക്ഷപ്പെടാമെന്ന ആശ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കൈപിടിഞ്ഞു പല ദിവസങ്ങൾ ഭക്ഷണമില്ലാതെ കഴിയേണ്ട വന്നപ്പോൾ പൗലോസ് അവരുടെ മധ്യയെ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്കു കേൾക്കേണ്ടതായിരുന്നു കേത്രിയയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുകയെ അരുതായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ നാശങ്ങൾ സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ധൈര്യമായിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു കപ്പൽ പോ തകർന്നു പോകുമെന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ജീവകാനി സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നവനും എൻ്റെ ഉടയവനുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദൂതൻ ഇക്കഴിഞ്ഞ രാത്രി എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു പൗലോസ് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട സീസണിന് മുമ്പിൽ നീ നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നിന്നോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയും ദൈവം നിനക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കുമെൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതെല്ലാം അതുപോലെ സംഭവിക്കും എന്ന് എൻ്റെ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു ദ്വീപിൽ നാം ചെന്ന് പറ്റും പതിനാലാമത്തെ രാത്രി അദ്രിയ കടലിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഒഴുകി നീങ്ങുകയായിരുന്നു ഏകദേശം അർദ്ധരാത്രിയായതോടെ തങ്ങൾ കരയെ സമീപിക്കുകയാണെന്ന് നാവികർക്ക് തോന്നി അവർ ആഴം അളന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഇരുപത് ആൾ താഴ്ചയുണ്ടെന്ന് കണ്ടു കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോൾ വീണ്ടും അളന്നു നോക്കി അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ആൾ താഴ്ചയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കപ്പൽ പാറക്കെട്ടിൽ ഇടിച്ച് ചെന്ന് ഇടിച്ചെങ്കിലോ എന്ന് ഭയന്ന് അവർ അമരത്ത് നിന്ന് നാല് നങ്കുരങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ട് പ്രഭാതമാകാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു നാവികർ കപ്പലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഇരുന്നതിനാൽ കപ്പലിൻ്റെ അണയത്തു നിന്ന് നങ്കുരമിറക്കാണെന്ന വ്യാജേനെ തോണി കടലിലിറക്കി പൗലോസ് ശതാധിപനോടും ഭടന്മാരോടുമായി പറഞ്ഞു ആ ആ ഈ ആളുകൾ കപ്പലിൽ തന്നെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഭടന്മാർ തോണിയുടെ കയറി ഛേദിച്ച് അത് കടലിലേക്ക് തള്ളി പ്രഭാതമാകാനായപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പൗലോസ് എല്ലാവരെയും പ്രേരിപ്പിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരായി ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാതെ കഴിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനാല് ദിവസമായല്ലോ അതിനാൽ വലുതും ഭക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങളോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരും നിങ്ങളിൽ ഒരു നിങ്ങളിലാരുടെയും ഒരു തലമുടി പോലും നശിക്കുകയില്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പാകെ അപ്പമെടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുറിച്ചു ഭക്ഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവർക്കെല്ലാം ഉന്മേഷമുണ്ടായി അവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കപ്പലിൽ ഞങ്ങളാകെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവർ മതിയാവോളം ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗോതമ്പ് കടലിലേക്കെറിഞ്ഞ് കപ്പലിന് ഭാരം കുറിച്ചു പ്രഭാതമായപ്പോൾ അവർ സ്ഥലം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മണൽ തിട്ടകളോട് കൂടിയ ഒരു ഉൾക്കടൽ കണ്ടു കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെ കപ്പലടിപ്പിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു അവർ നങ്കുരങ്ങൾ അറുത്ത് കടലിൽ തള്ളി ചുക്കാൻ ബന്ധിച്ചിരുന്ന കയറുകളും അയച്ചു കാറ്റിനനുസരിച്ച് പായ് ഉയർത്തിക്കെട്ടി തീരത്തേക്ക് നീങ്ങി മുൻപോട്ട് നീങ്ങി നീങ്ങിയ കപ്പൽ തള്ളി നിന്ന് തിട്ടയിൽ ചെന്നുറച്ചു കപ്പലിൻ്റെ അണിയം മണ്ണിൽ പുതഞ്ഞ് ചലനരഹിതമായി അമരം തിരമാലയിൽപ്പെട്ട് തകർന്നുപോയി തടവുകാർ നീന്തി രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാൻ അവരെ കൊന്നുകളയണമെന്നായിരുന്നു വടന്മാരുടെ തീരുമാനം പൗലോസിനെ രക്ഷിക്കാൻ രക്ഷിക്കണമെന്നാഗ്രഹിച്ച ചതാധിപൻ ആ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്ന് അവരെ തടഞ്ഞു നീന്തൽ വശമുള്ളവരെല്ലാം ആദ്യം കപ്പലിൽ നിന്ന് ചാടിയും മറ്റുള്ളവർ പലകളിൽ പലകകളിലോ കപ്പലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിലോ പിടിച്ചും നീന്തി കരപറ്റാൻ അവൻ ആജ്ഞാപിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായി കരയിലെത്തി അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാൾട്ട എന്ന ദ്വീപാണ് അത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപരിചിതരെങ്കിലും 
സ്ഥലവാസികൾ ഞങ്ങളോട് അസാധാരണമായ കാരുണ്യം കാണിച്ചു മഴക്കാലം വന്നു ചേർന്നതുകൊണ്ടും തണുപ്പായിരുന്നതുകൊണ്ടും അവർ തീ കൂട്ടി ഞങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തു പൗലോസ് കുറെ ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ പിറക്കിയെടുത്ത് തീയിലിട്ടു അപ്പോൾ ഒരു അണലി പാമ്പ് ചൂടേറ്റ് പുറത്തു ചാടി അവൻ്റെ കയ്യിൽ ചുറ്റി പാമ്പ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ട് നാട്ടുകാർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു കൊലപാതകയാണെന്നതിന് സംശയമില്ല അവൻ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും ജീവിക്കുവാൻ നീതി അവനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അവൻ പാമ്പിനെ തീയിലേക്ക് കുടഞ്ഞിട്ടു അവന് അപകടമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല അവൻ നീരുമൊന്ന് വീർക്കുകയോ പെട്ടെന്ന് വീണ് മരിക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവന് അത്യാഹിതമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവരഭിപ്രായം മാറ്റുകയും അവനൊരു ദേവനാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ദ്വീപിലെ പ്രമാണിയായ പുബ്ലിയൂസിന് ആ സ്ഥലത്തിനടുത്തു തന്നെ കുറെ ഭൂമിയുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ആതിഥ്യം നൽകി പോബ്ലിയൂസിൻ്റെ പിതാവ് പനിയും അതിസാരവും പിടിപെട്ട് കിടപ്പിലായിരുന്നു പൗലോസ് അവനെ സന്ദർശിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവൻ്റെ മേൽ കൈകൾ വച്ച് സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ദ്വീപിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു രോഗികളും അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ ഞങ്ങളെ വളരെയേറെ ബഹുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ കപ്പൽ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അവർ കൊണ്ടുവന്നു തന്നു മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ആ ദ്വീപിൽ ശൈത്യകാലത്ത് നങ്കരമടിച്ചിരുന്നതും ദിയോസ് കൂറോയുടെ ചിഹ്നം പെറുന്നതുമായ ഒരു അലക്സാൻഡ്രിയൻ കപ്പൽ കപ്പലിൽ കയറി ഞങ്ങൾ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ സിറാക്കൂസിലിറങ്ങി മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ചു അവിടെ നിന്ന് തീരം ചുറ്റി റേജിയും എന്ന സ്ഥലത്തെ സ്ഥലത്ത് വന്നു ചേർന്നു ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു തെക്കൻ കാറ്റ് വീശി വീശുകയായാൽ രണ്ടാം ദിവസം ഞങ്ങൾ പുത്തൊളവ് പുത്തേയോളിൽ എത്തി അവിടെ ഞങ്ങൾ ചില സഹോദരരെ കണ്ടു ഒരാഴ്ച തങ്ങളോടൊത്തും ഒപ്പം താമസിക്കുവാൻ അവർ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങൾ റോമായിൽ വന്നു ചേർന്നു അവിടെയുള്ള സഹോദരർ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആപ്പിയൂസ് പൂരവും ത്രിമണ്ഡപവും വരെ വന്നു അവരെ കണ്ടപ്പോൾ പൗലോസ് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയും ധൈര്യമാർജിക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ റോമ പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പടയാളിയുടെ കാവലോടെ ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് താമസിക്കുവാൻ പൗലോസിന് അനുവാദം ലഭിച്ചു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം സ്ഥലത്തെ യകൂത നേതാക്കന്മാരെ അവൻ വിളിച്ചു അവർ സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു സഹോദരരെ ജനത്തിനോ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ആചാരങ്ങൾക്കോ എതിരായി ഞാൻ ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ജെറുസലേമിൽ വച്ച് തടവുകാരനായി റോമാക്കാരുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവർ വിചാരണ ചെയ്തപ്പോൾ വധസൃഷ്ടി അർഹിക്കുന്നതൊന്നും എന്നിൽ കാണാത്ത കാണാഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്നെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ യകൂദർ എതിർത്തു തന്മൂലം എൻ്റെ ജനങ്ങൾക്കെതിരായി എനിക്ക് ഒരാരോപണവും ഇല്ലെങ്കിലും സീസണിന് മുമ്പാകെ ഉപ ഉപരി വിചാരണയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനായി കാരണത്താൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ കണ്ട് സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചുകൂട്ടിയത് എന്തെന്നാൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രത്യാശയ പ്രതിയാണ് ഞാൻ ഈ ചങ്ങലകൾ ബന്ധിതനായിരിക്കുന്നത് അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു നിന്നെക്കുറിച്ച് യൂതയാൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കത്തൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ വന്ന സഹോദരരിലാരും നിനക്കെതിരെ വിവരം തരികയോ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുമില്ല എന്നാൽ നിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നിന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ മതവിഭാഗത്തെ എല്ലായിടത്തും ആളുകൾ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അവനുമായി സംസാരിക്കാൻ അവർ 
ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചു അന്ന് നിരവധി ആളുകൾ അവൻ്റെ വാസസ്ഥലത്ത് വന്നുകൂടി രാവിലെ മുതൽ സന്ധ്യ വരെ അവൻ മൂസയുടെ നിയമത്തെയും പ്രവാചകന്മാരെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി യേശുവിനെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പരസ്യമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അവൻ പറഞ്ഞത് ചിലർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു മറ്റു ചിലർ അഭിവിശ്വസിച്ചു അവർ പരസ്പരം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തോടെ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പ്രവാചകനായ ഏശയ്യയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരിയാണ് നീ പോയി ഈ ജനത്തോട് പറയുക നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കേൾക്കും എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കാണും എന്നാൽ ഗ്രഹിക്കുകയില്ല അവർ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയും കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുകയും ഹൃദയം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ഞാൻ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക അസാധ്യം അത്രയ്ക്കും ഈ ജനതയുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ചെവിയുടെ കേൾവി മന്ദീഭവിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ണ് അവർ അടച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇതറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ രക്ഷ വിജാതരുടെ പക്കലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യും അവൻ സ്വന്തം ചെലവിൽ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് രണ്ടു വർഷം മുഴുവൻ അവിടെ താമസിച്ചു തന്നെ സമീപിച്ച എല്ലാവരെയും അവൻ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു അവൻ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കുകയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നിർബാധം ധൈര്യപൂർവ്വം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു